0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute Michael Koch zu Gast, äh, Musiker, Produzent, ähm, Pianist, äh, schwer in Worte zu fassen. Ähm, Michael, stelle ich vielleicht selbst mal kurz vor, ähm, wer du bist in ein paar Sätzen, wer bist du privat und dann gehen wir ein bisschen näher auf dich ein.
1: Also, ich bin Michael Koch. Ich bin Musiker, Produzent, wie du es schon gesagt hast, und Pianist. Und privat habe ich zwei Töchter. Die sind 8 und zwölf. Das ist eine wunderbare Herausforderung. Ich liebe es. Also habe ich drei Frauen zu Hause und ich darf den männlichen Part übernehmen. Und ja, und ansonsten bin ich halt Pianist. Ich spiele, seitdem ich acht bin, Klavier. Habe dann mich mit 17 entschieden, Musik zu studieren. Hab das dann auch getan, bin dann parallel, habe ich in vielen Bands gespielt, in der ersten äh, mit 13 in der ersten Band und habe dann, ähm, ja, während des Studiums in ganz vielen Bands gespielt. Bin ich im Studio, bin ich dann irgendwie gelandet mit Bands und dann auch gleich mit dem Studiomenschen angefreundet. Und zur damaligen Zeit hast du ja noch mit Bandmaschinen aufgenommen. Ich bin schon ja. ein bisschen älter. <lacht> und <lacht> das war richtig spannend, dann mit dem Computer dann das erste so MIDI-mäßig zu machen und Sounds zu entwickeln. Das war richtig cool. Ja, und so bin ich halt auch auf diese ganze... Ja, Produzentenseite gerutscht, hab das auch alles kennengelernt ähm, und ja, Musik ist halt einfach meine Leidenschaft schon immer gewesen.
0: Ja. Meine
1: Mutter hat nämlich Klavier gespielt und ich stand davor und habe gesagt, Mama, warum kommen bei mir nicht so schöne Töne raus wie bei dir? Ich möchte das auch haben. Und das war mein Antrieb, ja.
0: Also, also wollte ich gerade fragen, wie bist du zum Klavier gekommen? Du hast gesagt, mit acht Jahren hast du angefangen. Ja. Also die Eltern halt logischerweise die Mutter und dann hast du dann Unterricht genommen und hast du einfach selbst ein bisschen rumprobiert. probiert. Ja. Wie war da der?
1: Ne, tatsächlich habe ich dann äh, Unterricht gefordert, weil es kam halt nicht so schönes raus. Ne? Und ich konnte ja. mir das selber halt nicht so beibringen. Und meine Mutter hat jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt, sich mit mir immer hinzusetzen. Und sie hat auch selten gespielt, meistens mhm. zu Weihnachten oder so, wenn sie dann selbst auch Zeit hatte. Ja. Und das war richtig schön und ergreifend. Und das wollte ich natürlich auch, so richtig fette Oktavsprünge und so.
0: Mhm. Und als
1: kleines Kind und ja, kannst du das natürlich, Wie kannst du noch nicht mal eine Oktave greifen. Und ja, und dann ich, äh, wollte ich gerne Unterricht haben, ja. Und dann hatte ich von acht Jahren an Unterricht bis, ja, bis zum Studium dann.
0: Ja. Du hast dann wahrscheinlich ganz klassischen Klavierunterricht genommen. Ähm, deine eigene Musik, die du machst, die ist ja, geht ja ein bisschen in eine andere Richtung. Wie bist du da denn hingekommen?
1: Hm. Spannende Frage. Ähm, ja. Einerseits habe ich klassischen Unterricht gehabt und ich habe es sehr geliebt. Ich liebe die klassische Musik, hatte dann einen Fabel dafür auch entwickelt, wenn man das ja auch spielt. Und das andere war, wie gesagt, ich habe mit 13 in den ersten Bands gespielt, meine erste Band. Und da haben wir so, ja, so Pop-Rock-Sachen gemacht. Und ich hatte viele verschiedene Einflüsse, mein Bruder, der Jazz gehört und dann kamen so Jazz-Einflüsse dazu und dann wolltest du das auch machen, dann haben wir zusammen eine Band, dann haben wir so Jazz gemacht, habe ich mir selber autodidaktisch dann äh, beigebracht und ja, und so sind viele verschiedene Musikstile halt in mir eingeflossen über die Zeit und dann auch als Produzent, ich habe viele Bands produziert in verschiedensten Bereichen, ob es jetzt Rock, Pop war, wir haben Hip-Hop gemacht, ich hatte auch eine Hip-Hop-Band. Um, und so sind in mir immer verschiedene, immer mehr verschiedene Einflüsse reingekommen. Und um, ja, und diese ganzen Einflüsse, die ja, die kulminieren jetzt quasi in meinen Stücken auch auf dem Klavier. Ja, ja genau. das ist immer ganz
0: schön zu hören, weil jeder ist so ein ja schmelztiegel von verschiedenen Einflüssen und kocht sich dann sein eigenes Musiksüppchen. Insbesondere mhm. ja, wenn man dann anfängt, Musik auch zu veröffentlichen und zu produzieren. Ähm, ja, wie sieht denn deine Musik, die du veröffentlichst, also für dich selbst und nicht produzierst für andere, beschreib die mal den Hörern ein bisschen, wie sieht die aus, wie, wie kann die charakterisiert werden?
1: Hm. Ja, also es ist eine sehr intime Musik, das ist, würde wahrscheinlich jeder von sich sagen, aber für mich ist es eine sehr intime Musik und sie wird auch jetzt im Laufe des Prozesses, ich habe mich vor, muss ich vielleicht erklären, so vor drei, vier Jahren entschieden, ähm, jetzt wieder Solo-Piano zu machen. weil Ich habe äh, mehrere Bands wieder gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, Michael, das ist es nicht, ähm, geh mal wieder zurück zu deinen Leisten. Und das war so ein Aha-Effekt und da habe ich mich ans Klavier gesetzt und es ist nur geflossen. Und ich glaube, ich habe dann auch ganz viele Sachen einfach verarbeitet, äh, die ich musikalisch vorher erlebt habe. Und ähm, das war ein sehr intimer ähm, Prozess für mich auch. Und mhm. die Stücke haben sehr viel Luft zwischendurch, Weil ich bin für Fechter davon, dass wir wieder lernen dürfen, Zeit in der Musik zuzulassen, weil wir sind alle unglaublich metrisch unterwegs. Wir sind sehr ja. zeitgesteuert, einerseits ja. in unserem Leben, aber andererseits auch in der Musik, weil sämtliche Musik, die wir im Radio hören, außer wir hören Klassik, ist mhm. immer im Beat, immer im Beat. Und es hat immer ein Tempo am Anfang bis zum Ende. Das hat natürlich auch einen Produzententouch, weil klar, wir nehmen auf, sukzessive. Das heißt, ich starte das Recording mit 128 Beats, du spielst ein, der nächste spielt ein, alle in ja. einem Tempo. Ja. Und ähm, deswegen, meine Musik hat unglaublich viel Luft und äh, zwischendurch auch einfach Zeit. Ähm, ja. Und ich habe zum Beispiel ein Stück, das heißt Stille.
0: Das, das wollte ich gerade sagen, das ja. ist noch nicht beeindruckend. Also da da ja. hörst du wirklich so einen Ton, also so diese Terz, die wie sich wie eine Klinge anhört ja. und dann ist wieder Stille. und irgendwie. Ja. Ja.
1: Das intensiviere ich auf meinen Konzerten auch. Also ich lasse da noch viel mehr Raum, weil mir geht es darum, was ich festgestellt habe, als ich dieses Stück gespielt habe, ähm, dass wenn der Ton verklingt, das ist wie ein Kompressor, dann kommt der Raum zu mir und mhm. der wird immer präsenter. Und das ist eine Präsenz, die sich für mich total wohlig und warm anfühlt. Ja. Und die zu spüren durch die Musik oder durch das Verklingen des Tons ist äh, ein unglaubliches Geschenk für mich. Und das habe ich da gemerkt. Ah. Und das war so eine Initialzündung für mich, auch zu sagen: Hey, du kannst einfach auch viel mehr Zeit wieder zulassen, ne? Und diesen Raum
0: zulassen. Ich habe mal ein Stück von Haydn gespielt im Klavierunterricht, und da gab es eine Stelle, da musstest du den Ton so lange halten, bis er komplett verklungen ist.
1: Ah, schön. Das war ja.
0: Rondo, glaube ich, weil du das kennst, aber äh, und das war für mich völlig beeindruckend. Also meine Klavierlehrerin hat da gesagt, ja, komm, spiel weiter. Und mein Vater hat mir gesagt, so lass das wirken. Du, Sehr warte, gut. warte, warte, warte. Und das war dann wirklich, wenn du es auf dem Flügel spielst, das dauert fast eine Minute oder so, bis ja. du gar nichts mehr hörst. Und das ist wirklich beeindruckend. Und fand äh, mhm. ja. ich damals als Jugendliche faszinierend und habe ich das ein bisschen wiedererkannt.
1: Ja, super, genau. Aber darum geht es, ne? dieses Wirken lassen ne? und dieses Nachspüren ne? und einfach zulassen, was passiert eigentlich dann, wenn der Ton weg ist? Was kommt zu mir? Was spüre ich? Mhm. Und meistens ist es ja so, und da leite ich dann auch über, das Problem ist ja meistens, dass wir im Kopf mit irgendwelchen Dingen beschäftigt sind. Und wenn wir uns aber wirklich mal auf eine Sache konzentrieren und fokussieren, auf das Weggehen eines Tons, und du musst immer genauer hinhören, dann sind wir nämlich nicht mehr im Kopf, sondern dann sind wir in der Wahrnehmung. Ja. Und das ist das Schöne, was Musik spielen und auch Musik machen mit uns macht. Wir sind viel mehr in der Wahrnehmung. Mhm. Und deswegen liebe ich es auch, einfach alleine Klavier zu spielen, weil ich... Ähm, ja, ich bin ganz mit mir alleine und kann, deswegen sagte ich auch eingangs ganz intim, ich bin ganz mit mir alleine und bin, äh, ja, sehr mit mir und, und der, der Achtsamkeit beschäftigt. Und das ist total schön.
0: Ja, auch äh, wirklich sich mal auf einen Kanal zu konzentrieren. Ich meine, wir neigen ja alle dazu, äh, immer drei Sinneskanäle gleichzeitig zu nutzen und alles effizient zu machen, aber sich wirklich nur auf das Hören zu konzentrieren, das ja. ist, äh, finde ich, einmal ganz toll. Ja. Äh, ja. Ähm, ja, auch eine Ermutigung an die, die Hörer, die vielleicht selbst Klavier spielen, da mal reinzuhören und mal, mal zu experimentieren und wirklich äh, die Logik auszuschalten und irgendwie, ja, ich muss jetzt äh, diese Akkordwendung reinbringen und äh, den Beat, wie du schon so schön sagst, bei der modernen Musik einfach mal wirklich zu experimentieren und reinzuhorchen.
1: Ja, genau. Einfach auch mal wirklich mit der Zeit spielen. Ne? Hier noch ein Ritter Dando, da noch ein Ritter, Ritterdando, Accelerando. Einfach damit wirklich experimentieren. Das mhm. ist total schön.
0: Also es, da gebe ich immer auch als Tipp, wenn Leute sich unsicher sind, welche, wie sie interpretieren, einfach mal die Extreme auszuloten, bei jedem Stück. Ähm, wie klingt es denn, wenn du es übertrieben schnell spielst, übertrieben langsam und dann sich anzunähern, was ist das, was mir am besten gefällt?
1: Und, Stimmt, ja. ja. Ja, weil das Musik ist ja nur, das ist ja nur ein Transportmittel. Und ich kann es ja selbst für mich so nutzen, wie sie es sich für mich anfühlt. Und wir sind ja nicht gebunden, nur weil XY das so und so gespielt hat, heißt das ja noch längst nicht, dass ich das auch so spielen muss. Ne? Ja, ja. Ja, auch wenn wir Vorbilder haben und die ja auch gut sind, aber. Ähm, ja,
0: da ich einfach kurzem erst äh, äh, eine Folge dazu aufgenommen, wo es um Aufnahmen geht, weil also. Es gibt Lehrer, die, die sagen, ja, hör dir ja keine Aufnahme zu dem Stück an, weil dann bist du ein bisschen so festgefahren. Mhm. Da gibt es welche, die sagen, ja, hör dir fünf verschiedene an, hör dir auch mal eine an, die du hässlich findest und entwickel dann deine eigene Version. Und, mhm. ja, da, aber damit, also ich bin ein großer Fan von Aufnahmen, aber die halt, äh, ja, zu bewerten auch und dann sich zu überlegen, warum spielt er das so und warum spielt er das nicht anders und, äh, was gefällt mir daran, was gefällt mir nicht? Anstatt sich einfach das reinzuhören und das nachzuspielen.
1: Mm, richtig bin ich voll bei dir. Ich denke, es ist für den Anfang gut, wenn man anfängt, Klavier zu spielen, dass man solche Vorbilder hat und sagt, oh, ich möchte, dass das so klingt, wie der es gespielt hat. Dann ist das gut. Ja. Aber mit einer gewissen Reife darf ich meine Persönlichkeit immer weiter integrieren, weil dann geht es ja eben nicht mehr nur um das Kopieren, um das Ref um das Nachspielen, sondern dann geht es auch um das Selbstreflektieren beim Spielen. Weil das ist ein anderer Zustand. Das ist ja ein anderer Bewusstseinszustand, wenn ich mir selbst beim Klavierspielen zuhören kann und mich nicht mehr darauf konzentrieren muss, wie geht denn der nächste Ton, welchen Akkord muss ich als nächstes spielen, sondern dass ich da, davon mich lösen kann. Und dann kann ich meinen Weg finden und dann kann ich ja. auch viel, viel tiefer drin eintauchen ja. in das Ganze, ja.
0: Ja, genau. Das ist der Übergang zwischen Kopieren, Nachspielen, irgendwie die, diesen Technischen hin zu Musik machen und äh, sein Inneres damit reinzubringen. Ja, genau. Und es gibt ja auch also, es gibt berühmte Pianisten, die haben zwei Aufnahmen von denselben Stücken gemacht und 20 Jahre davor, danach irgendwie ja. oder sowas. Und es sind Welten dazwischen, bei denen ja. komplett anders drauf waren zu der ja. Zeit,
1: Absolut. Und ich muss auch dazu sagen, je älter wir werden, wir erlangen ja eine gewisse Weisheit <lacht> und Reife ja. und ich glaube, das spiegelt sich auch viel mehr in der Musik wieder, weil wir müssen gar nicht mehr so viel. Wenn du älter wirst, dann hörst du auf, müssen zu müssen. Ja, dann lässt du das müssen müssen sein, das, das hört dann auf und das ist ähm, das wird angenehmer, weil wir nicht mehr so stark in den Vergleich gehen, ne? weil wir nicht mehr darüber nachdenken, oh, was muss ich noch? Und der oh wenn der jetzt zuhört, um Gottes Willen, was sagt der, wenn ich das jetzt spiele? Ja. Ne? Also wir, wir wir kommen dann haben dann noch mehr Möglichkeit, bei uns anzukommen. Wir werden da entspannter. Aber ich glaube, das kann man auch, wenn man viel spielt, da kann man auch immer entspannter werden. Das heißt jetzt nicht, dass die 20- oder 25-jährigen Hörer hier denken, um Gottes Willen, ich muss jetzt erst 40 werden oder 50, damit ich hier reif spielen kann. Nein, nein, das kann man vorher auch schon. Das ist einfach ja. nur ein Training.
0: Ja. Super. Ja, ähm, du hast äh, im letzten Herbst ein Album veröffentlicht und mhm. bist gerade wieder dabei, ähm, neue Musik zu machen. Du, bei dir kommt jetzt eine neue Single raus, Frühlingserwachen. Erwachen. Erzähl mal da ein bisschen was. Also die Folge kommt äh, am Freitag, dem 1. April, raus und genau an diesem Tag ähm, kommt auch die. Ne, Freitag ist der 31. Richtig, genau. Da kommt die Folge raus und da ist auch ja. das e Release. Erzähl mal. Richtig. Ja.
1: Genau. Um, und zwar ist es ein Stück, das heißt ähm, Frühlingserwachen. Und ich habe ähm, in letzter Zeit immer mehr mit Sound experimentiert, auch beim Klavier. Ähm, mein Album zum Beispiel, das ist noch auf ein, äh, einem wunderbaren Flügel eingespielt in Ludwigsburg. In den Bauer Studios war ich gewesen, weil das ist auch so eine Geschichte. Wir neigen ja alle zu Perfektionismus. ja. Und da ich ja selber auch ähm, im Tonstudio arbeite und selber als Produzent bin und mein eigenes Studio habe, habe ich äh, das Album natürlich selbst aufnehmen wollen ja, und du hast dann aber zwei Hüte auf. Und dann habe ich nämlich festgestellt, oh Michael, du scheiterst an deinem Perfektionismus, weil ich angefangen habe, dann, oh, diese Passage war noch nicht gut, die spielst du jetzt nochmal einzeln ein, die spielst du jetzt nochmal und dann fängst du das Korrigieren an, anstatt es einfach stehen zu lassen. Und da habe ich gemerkt, ja. okay Michael, für ein ganzes Album ist es das nicht, du machst das anders. Das war eine Erfahrung für mich, du gehst woanders hin und lässt es da aufnehmen. Mhm. Und das habe ich dann halt auch gemacht und äh, da gab es einen wunderbaren Flügel, der ist über 100 Jahre alt und äh, ja, da waren so einige Jazzgrößen, die drauf gespielt haben und ich gedacht, Michael, da gehst du jetzt mal hin und nimmst das auf und ja, und äh, das ist sehr schön geworden. Das war eine tolle Erfahrung für mich mhm. und das war auch ein Startschuss. Und äh, jetzt habe ich in den letzten eineinhalb Jahren mehr mit Sound experimentiert, bin mehr zum Klavier gekommen. Klar, es fällt Piano sehr angesagt. Ich habe da ein bisschen experimentiert und habe jetzt so ein bisschen meinen Sound gefunden, der ein bisschen mhm. gedämpfter ist, aber nicht ganz so stark. Und mein Klavier ist tatsächlich jetzt im 432 Hertz gestimmt. Mhm. Also richtig schön barock. <lacht> ja, genau. Und äh, da gibt es auch ähm, eine Äquivalenz von ähm, Rudolf Steiner, das ist ja der von dem ich. Waldorf, genau. Auch, ja. Und die machen ja auch alle ganz viel um 432 Hertz. Und da kann man im Internet recherchieren, da gibt es ganz tolle Dinge, wo unter eine Box halt eine Platte, ähm, eine, mhm. eine, 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 eine Metallplatte gelegt wird auf eine Box und dann ähm, äh, Späne oder sowas drauf. Und wenn dann ein Ton in 432 hier klingt oder in 440, was für Muster entstehen? Ja. ja, das ist total spannend. Das ist eine eigene Philosophie. Ich find, empfinde es als sehr angenehm, als ja. sehr warm, als sehr wohlig. Und deswegen habe ich dann das in 432 gemacht. Genau, und äh, da ist jetzt auch ein Stück bei entstanden, das ist ähm, das Frühlingserwachen. Und das ist mhm. ein sehr ruhiges, intimes Stück. Und ähm, so wie die, da kamen mir so die Bilder, so wie die Blumen halt eben sprießen aus den aus der Erde, so kommen die Töne aus den Tiefen, etwas molligeren Klängen am Anfang und da entsteht so eine wunderschöne Melodie, die, ähm, ja, so wie quasi die Knospe, die so langsam aus dem Boden rauskommt oder die die Blüte, die, da die Blüte nun nicht, aber erstmal auf jeden Fall der Spross, der so aus der Erde rausschießt. So fühlt sich das so ein bisschen an. Dürft ihr selber entscheiden, ob es für euch auch so ist, aber für mich, für mich hört sich das so
0: an. Der Link ist natürlich in den Show Shownotes, äh, wie alle Informationen zu Michael ähm, ihr müsst nicht mitschreiben, rausklicken, hört euch die Folge bis zum Ende an und dann äh, geht ihr auf Spotify oder auf äh, den Plattformen, den üblichen und hört euch das an. Ähm, mich würde nur interessieren, also du sagst ja, du hast diese Perfektion dann ein bisschen drin, wie lange dauert es denn bis? Also wie lange hat dieses Stück Frühlingserwochen gedauert? Also spielst du drauf los? Hast du Ideen? Ähm, kommt dir das äh, in der Dusche? oder? oder?
1: <lacht> Schön. Ganz unterschiedlich. Ähm, aber das meiste ist, ich setze mich einfach hin und fange was an zu spielen. Und dann höre ich einen nächsten Ton und einen nächsten Ton. Und die Frage ist, wie frei kann ich mich von allem anderen machen im Kopf?
0: Mhm. Das ist
1: total wichtig. Um, und dann kommt ein Ton nach dem anderen. Und manchmal ist es, dass ich eine Pause mache von anderen Dingen. Wir sind ja alle do-it-yourself. Also ich bin do-it-yourself. In vielen Dingen, klar, habe ich Unterstützung. Aber um, wenn du gerade dich wieder um andere Themen kümmerst, und dann gibst du dir eine Auszeit. Und dann setzt du dich ans Klavier. Und dann kommen Töne. Und dann bist du tief drin, In, in ja, dann tauche ich einfach tief ein. Oder es ist ein irgendwas Besonderes passiert, ähm, sagen wir mal ein Schicksalsschlag oder, oder irgendwelche Erlebnisse, die du wieder gehabt hast, die nicht so gelaufen sind, dann ist das äh, Musikmachen für mich ein unglaublich schönes Ventil, um wieder bei mir mich zu, zu, zu erden und ähm, auf eine Basis zu kommen. Ja. Das ist eine Art. Und was ich jetzt auch festgestellt habe, ich mache sowas, das heißt Spirit Piano Walk. Ähm, und zwar gehe ich mit Leuten spazieren mhm. und ähm, unterhalten uns, machen richtig tiefe Gespräche. Und dann komme ich wieder und setze mich hin und äh, improvisiere das, was ich gehört habe, in äh, ein Musikstück. Weil ich liebe es zu improvisieren. Ja. Und da kommen teilweise so tolle Sachen bei raus. Also in letzter Zeit ist es fantastisch. Da kommen ganz schöne Stücke und da werden wir mit Sicherheit auch noch das, oder oh, da werde ich auch das sicher sicherlich noch das ein oder andere von zu so einem kompletten Stück noch machen oder noch anders vervollständigen wie
0: reagieren äh, da die Gegenüber wenn die dann ihre also wenn du sagst hey das ist das was ich aus äh, deiner Schwingung äh, gemacht habe
1: es ist der Wahnsinn das ist ich kann es nicht beschreiben also es ist es ist immer eine unglaublich berührte Geschichte Tränen mhm. viele also es, äh, manche sagen wow ich habe hier gerade mein mein Leben gehört oder ähm, ja, oder, in, oder auch so Feedbacks, wenn sie das jemand anderes vorgespielt haben, dass sie gesagt haben, wow, ich höre dich hier total drin wieder.
0: Mhm. Das
1: ist der Wahnsinn. Also das sind die Reaktionen. Ich kann es gar nicht sagen, weil das ist, ähm, ich sitze ja drin. Ja. Ich, ich merke das nicht, aber die Leute sagen das dann. Ne? Das ist ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist für, für, für andere, die wenn wenn du den Fisch sagt, wow, du bist ja total im Wasser, das ist ja total cool im Wasser und so, Wasser ist ja toll. Und der Fisch sagt, hey, weiß ich gar nicht, ich bin schon immer hier gewesen. Ja. Also ich kann es gar nicht sagen, aber die Leute sagen immer, dass das so ist. Und das ja. finde ich total faszinierend. Und das macht mir unglaublich viel Freude, weil es gibt nichts Schöneres, als die Menschen so berühren zu können. Ja. Deswegen mache ich ja auch Musik.
0: Kann man das irgendwie buchen? Das wäre auch ein super ja, Geschäft, für Leute oder so. Ja, das
1: kann man tatsächlich buchen.
0: Mhm.
1: Und äh, da könnt ihr auf meine Seite gehen, ähm, www.michael-koch.de Und Beat, für dich mache ich tatsächlich ein Sonderangebot, dass, wenn die Leute auf die Seite gehen, ähm, das müssen dann müssen wir das noch ausdehlen und dann mhm. ähm, können die bei dir auf der Seite gehen und dann kriegen die ein
0: Sonderangebot. Ja, hört sich auf jeden Fall super spannend an. Äh, <lacht> also finde ich faszinierend. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, es gibt ja auch, also das habe ich noch nie so gehört, aber es gibt ja, du kannst ja das Leben und die Stimmung von Menschen auf viele Art und Weise ausdrücken. Es gibt Leute, die malen Bilder, es gibt Leute, die ähm, fallen jetzt gerade nicht so viele Beispiele ein, äh, die, die äh, erzählen da irgendwie eine Geschichte oder ähm, aber mit Klaviermusik, das finde ich nochmal ganz besonders, also mhm. ich persönlich, weil ich äh, Klaviermusik auch so gerne mag, finde ich super. Ja.
1: Weißt du, das ist ja so, wenn wir den ersten Kuss gemacht haben und im Radio läuft ein Song, dieser ja? Song wird immer damit verbunden sein. Das ist der Anker, den du für dich behältst, der der bei dir bleibt. Und jetzt, das ist ja das erste, Musik transportiert oder ähm, transportiert ja die Emotionen für dich. Mhm. Und jetzt stell dir vor, jetzt ist das noch ein Gespräch, was du vorher machst und du du verankerst diese ganzen, das ganze Gehörte in einer Musik ja. und gibst das weiter. Das ist ja die Schwingung, die du sozusagen dann speicherst in dieser Musik. Und das ist das Irre. Und das fühle ich dann auch, wenn ich dann die Stücke mir nochmal anhöre, dann fühle ich auch wieder die Schwingung. Und das ist total krass.
0: Ja, ja ich habe das auch äh, so bestimmte Improvisationen bei Situationen geschrieben, ein bisschen ins Klavier gesetzt. So. Und wenn ich das jetzt wieder spiele nach zehn Jahren, dann bin ich wieder genau in derselben emotionalen Dings wie damals.
1: Ja, genau. genau, genau.
0: Also ich glaube, so geht es auch ganz vielen Popmusikern, dass sie sagen, hey, ich schreibe den Song, ich habe mich von... Frau XY getrennt und dann spielen die den Song immer wieder auf der Bühne und denken so, oh, es ist der Schmerz wieder da. Ja, genau. Das ist ja auch so, ich weiß gar
1: nicht, wer es gesagt hat, die meisten und besten Songs, auch jetzt in der klassik klassikbereich auch damals, ähm, kamen aus, ähm, ja, meistens eher Schicksalsschlägen oder aus ja, nicht erfüllten Liebschaften, ne?
0: Ja. oder die Wut über den verlorenen Groschen. Oder...
1: <lacht> oder das genau. Richtig. Ja, ja. Genau. Es sind immer starke emotionale Zustände, die uns äh, zur Höchstleistung am Instrument ähm, bringen auch. Ne? Ja. Das ist manchmal so, ja. Ja.
0: ja beeindruckend. Ähm, du gibst ja auch Konzerte, Michael. Ähm, ja. Wie scha schauen deine Konzerte aus? Also, wie, wie muss man sich da vorstellen? Du spielst deine Musik? Ist das Interaktion mit dem Publikum? Oder mhm. ähm, du gibst da noch mehr Raum für Stille, hast du auch gesagt? Mhm. Erklär mal da ein bisschen was darüber.
1: Ja, also meine Konzerte sind kein reines Klavierkonzert. Ich spiele auch Klavier, ja, aber ich erzähle auch was. Ich erzähle aus meinem Leben, was ich erlebt habe, was ich für Schicksalsschläge hatte ähm, und erkläre oder erzähle auch darüber, wie das Leben für mich funktioniert und gebe den ähm, Zuhörern Anregung und ähm, so kleine Aufgaben. Wenn Sie möchten, dass wenn ich ein Stück spiele, dass Sie darüber nachdenken und reflektieren. Ja, und das ist, ähm, das ist so ein dreistündiges Programm mit äh, ungefähr 20 Minuten Pause, um ein bisschen zu, ähm, zu reflektieren. Und ja, da stelle ich verschiedene Aufgaben. Und das kann äh, das sind Sachen, wie ähm, wie meine Zukunft aussehen kann. Das ist eine so eine Geschichte. Aber auch so Reflexionsgeschichten, Wo kann ich denn mal vergeben? Ich habe ein Stück, das heißt vergeben. Mhm. Oder wie auch schon gesagt, mit der Stille einfach mal reinfühlen. Was ist Stille für mich? Ja. Und es hat auch so einen spirituellen Teil, mehr oder weniger, mhm. wo wir einfach mal ins Gefühl gehen, einfach mal nur richtig spüren bei Klaviermusik und in uns reinfühlen, in Dankbarkeit zum Beispiel.
0: Also kein Beriesen lassen, was wir im Net. Alltag schon viel <lacht> genug haben. Genau, richtig. Also es ist eher so ein bisschen mehr, ja, es ist, ähm,
1: ja, es ist ein in, in sich reinfühlen und es ist, und Klaviermusik bietet da unglaublich viel, einfach in sich selbst zu reflektieren und reinzuhören und den Raum dahinter zu spüren. Und ja, und die Leute sind immer sehr beseelt, wenn sie aus dem Konzert rausgehen.
0: Mhm. Ich auch. <lacht> Übrigens, ich auch. <lacht> äh, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also, selbst Musik zu machen oder irgendwie sowas zu gestalten, das erfüllt unheimlich. Das, das, kann, also, das können andere Leute immer gar nicht nachvollziehen was das für ein Glücksgefühl danach ist, äh, ja. irgendwie mit der Musik was zu bewirken.
1: Ja, absolut. Das ist ja das, was wir alle möchten. Wir möchten mit ja. Musik ja auch bewegen und berühren. Mhm. Ja, und äh, für mich ist das eigentlich wie ein Feld, was wir aufmachen zusammen. Wir entwickeln ein energetisches Feld, in dem wir alle zusammen drin sind und können uns daran erfreuen. Und darum geht es, dieses Gefühl ja. erleben zu dürfen. Und mit je mehr
0: Menschen, umso schöner ist es. Und äh, das zu teilen ist einfach eine wahre Freude. Ja. Ja. Die Konzerttermine, die finden die Hörer natürlich auch auf deiner Homepage, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Jeden Fall. Ja, richtig. Also es stehen jetzt zwei, zwei an im, im, ähm, im ähm, April, am 17., 18., ne Quatsch, 21., 22., da spiele ich einmal in München am ähm, 21. und am 22. in Darmstadt.
0: Mhm. Genau. Also... Absolute Empfehlung. Äh, ich war zwar noch nicht auf, noch nicht auf einem Konzert von dir, aber das hört sich äh, toll an. Gerade Das, was viele Leute brauchen, meine, so eine Zeit, sich zu beschäftigen, auch mal nachdenken und ja, das Handy ausschalten und sich auf ja. Musik einlassen. Richtig. Und ich sage auch
1: immer, wenn die Leute nicht reflektieren wollen, kein Problem. Sie können ja. sich einfach hinsetzen und die Musik genießen. Ist kein Problem. Ist die auch ist möglich. Einfach ja. in Entspannung gehen. Ne? Genau. Du bist herzlich eingeladen.
0: Ja, ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mal die Termine auschecken. Ich äh, würde mir das sehr gerne mal anhören. Sehr gern. <lacht> ähm, ja, hast du vielleicht noch äh, irgendeine Gedanken oder Anregungen für die Hörer zum Abschluss?
1: Also, ich glaube, wir haben mit Stille angefangen und äh, das ist eigentlich auch also vor allen Dingen erstmal für die Klavierspieler. Sich einfach Zeit nehmen, was wir eben schon gesagt haben. Einfach mal nachspüren. Und einfach mal schauen, ob dieses Gefühl, ob dieses Gefühl, was du, ähm, was du haben kannst, wenn du ganz präsent bei dir bist, ob wenn du deinen Kopf ausschaltest, ob du das beim Klavierspielen auch spüren kannst. Mhm. Das ist wie eine Meditation. Und genauso gut auch für die Leute, die Klaviermusik lieben. Einfach mal reinhören und sich Stücke aussuchen, die viel mehr Raum bieten und mal ausmachen, sich hinsetzen und in Ruhe einfach die Stille genießen, die hinter den Tönen erklingt. Ich glaube, das ist, ähm, deswegen meine Tour heißt auch, ich mache mal Piano und das kann ich auch jedem nur empfehlen, einfach in unserer heutigen Zeit, wo, wo wir so viele Einflüsse haben, wo wir zugeballert werden mit so viel Zeug, dass wir einfach mal ein bisschen mehr Zeit ähm, uns nehmen, um in uns zu gehen und uns einfach ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und das geht wunderbar mit Klaviermusik.
0: Super, schönes Schlusswort, Michael. Ähm, hm. Die Links sind alle in den Show Notes und ich danke dir vielmals, dass du heute von deiner Musik und von deiner tollen ähm, musikalischen Welt erzählt hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.